0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém? Pergunte a pessoa que está perto de você, você está bem? Está tudo bem? Você já elogiou a pessoa que está do seu lado hoje? Agradecer a Deus pela presença dela. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Ah, nós estamos vendo tempos tão, tão poderosos, tão incríveis. E... Nós temos sempre que agradecer ao Senhor e ver as coisas pela perspectiva dos céus. Nós vamos começar essa escola do sobrenatural. Eu quero encorajar você a fazer parte disso. Você que quer aprender a ouvir mais a voz do Senhor, a entender como funciona a dimensão dos céus. Quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, mais nós observamos o que acontece na vida das pessoas, nós percebemos que é tudo muito lógico pela perspectiva de Deus. Deus é lógica. Muitas vezes nós não entendemos os elementos que compõem essa lógica. Mas ela é muito simples e muito poderosa. Então eu quero encorajar você a conhecer cada vez mais o Senhor, mais aquilo que Deus está fazendo, mais aquilo que Deus quer realizar durante esses dias. Amém? Glória a Deus. Aba sobre comigo em Salmo 1. Salmo 1, versículo 1. Glória a Deus. Salmo 1, versículo 1 diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Diga comigo: medita dia e noite, a Bíblia diz, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera, amém? Vamos orar, Pai, nós oramos pela realidade dos céus, nós oramos porque o Senhor é Deus bom, é Deus poderoso E nós bendizemos, Senhor, a tua presença, nosso Espírito Santo Nós cremos na tua liberdade, no teu mover aqui nessa noite Nós colocamos os teus anjos ao redor dessa igreja, nesse ambiente Senhor, pedimos que o espírito de sabedoria, de entendimento de conhecimento venha sobre nós nessa noite. Oramos para que a nossa fé e os fundamentos do reino de Deus estejam sobre nós. Para que nós possamos abraçar e viver a realidade dos céus. Pai, eu oro para que toda distração, todo pensamento que não esteja cativo a Jesus, ao Cristo, ao Rei dos Reis ao Senhor dos Senhores, seja quebrado agora pelo poder que é no nome de Jesus. E que ao redor desse ambiente nós possamos ver a tua manifestação e a tua mão poderosa à medida que nós recebemos do céu, à medida que nós recebemos a Tua presença. Quero encorajar você agora, a, simplesmente, com seus olhos fechados, eu queria que você orasse, eu queria que você abrisse a sua boca e você falasse com o Senhor, sabe? Eu, enquanto eu estava orando aqui, eu vi como se o Senhor trouxesse dos céus algo, revelações do céu nessa noite. Eu sinto que o Espírito Santo vai falar com você de forma direta nessa noite. Eu sinto que o Senhor quer ministrar o seu coração sinto que ele quer falar ao seu coração mais do que simplesmente ao seu entendimento pai oro comece levante sua voz comece a clamar ao Senhor Deus nós oramos para que a realidade dos céus esteja sobre a vida dos teus filhos para que eles recebam o um download da presença oh Deus obrigado obrigado Jesus obrigado pela tua presença Deus. nós oramos pela realidade da tua presença nessa noite Pai, nós não viemos apenas para um culto onde nós recebemos um ensino, mas nós viemos para cultuar o Teu nome. Nós viemos para entregar algo, nós viemos, ó nós viemos, oh Pai, para nos conectar com a Tua presença. Que os nossos corações se conectem com a Tua presença, que os nossos corações se conectem com o fluxo que vem do céu. A paz e a alegria que vem do céu, Mais Espírito Santo... Nós oramos por essa realidade que transforma. Oramos por essa realidade que nos modifica. Oramos por quem o Senhor era em nós através de nós. Comece é a se orar, Senhor. Senhor, é em línguas, eu quero que você vai edificar a si mesmo. mais Senhor Vamos. Conversa com o Senhor. Nós oramos pela realidade da tua presença, Senhor. Nós meditamos em quem Tu és, na tua presença, o nosso coração se abre. A nossa vida se abre ao Senhor nós queremos viver nesses fundamentos da Tua presença para que nós possamos viver a Tua realidade, Senhor onde a Tua realidade sobrepõe a nossa realidade onde a Sua realidade sobrepõe a nossa realidade nós não negamos os fatos, mas nós sabemos que a Tua realidade é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos A continuar nesse espírito de oração, Enquanto eu enquanto eu sinto em compartilhar algo poderoso com você nessa manhã, nessa noite. Sabe, uh, eu tenho percebido que muitos cristãos eles não eles não estão sabendo os básicos, eles não estão sabendo o fundamento, e eles não estão entendendo os, os elementos de Deus para para crescerem e prosperar sabe Deus quando nos dá uma missão, quando Ele nos dá, nos dá um propósito Nesse propósito que Ele nos dá, Ele nos dá ferramentas Deus nos dá, nos dá armas para que nós possamos vencer Deus tem uma promessa para a sua vida Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Nós temos uma promessa de Deus Deus tem uma missão para nós no mundo Nós viemos ao mundo com um propósito Nós viemos ao mundo com uma missão E para nós cumprirmos essa missão Deus nos dá ferramentas, ferramentas que estão na sua palavra Princípios que estão na sua palavra Para que nós possamos ser bem sucedidos nessa missão Só que nós vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas não sabem por que nasceram Elas não sabem o propósito pelo qual elas estão aqui E elas estão desesperadamente buscando um propósito Buscando a razão da sua existência Nós somos a geração que pergunta por que nós estamos aqui e aí muitos não sabem por que nasceram E aqueles que começam a descobrir A partir do momento em que eles começam a caminhar com Deus Eles também não sabem quais são as ferramentas que eles vão usar Para crescer e para terem as suas vidas protegidas Querido, a ignorância nunca é uma benção A ignorância é uma maldição Deus trabalha com conhecimento Ele trabalha com entendimento A palavra de Deus fala com tudo que você tem, busca sabedoria Mais do que você busca prata Mais do que você busca ouro Busca conhecimento é um princípio do reino de Deus Conheço pessoas que durante muitos anos Elas estão fazendo, elas acreditam que estão fazendo a obra de Deus E elas estão pagando alto preço Elas estão sofrendo por algo que elas não deveriam estar sofrendo Por que, que elas estão sofrendo por algo que elas não deveriam estar sofrendo? Porque a ignorância tem feito elas pagarem um preço maior A ignorância tem feito elas pagarem um preço maior que elas deveriam Algumas pessoas estão falando Eu estou carregando a minha cruz e ela está pesada Bom... Talvez nem era a sua cruz <risos> Era a cruz de alguém Nós sofremos porque nós somos ignorantes A ignorância faz com que a gente pague um preço maior do que deveria Então muitas pessoas além de não conhecerem os seus propósitos Alguns conhecem e elas estão pagando alto preço Tem coisas que Deus não vai revelar ao acaso para nós Só vai ser encontrado quando nós formos buscar Está comigo ou não? O reino de Deus, existem momentos em que o Senhor nos encontra, mas na maioria das vezes nós temos que ir atrás dele, quando Deus dá um passo em nossa direção, nós temos que dar dois em direção a ele nós temos que nos mover com relação àquilo que ele está nos mostrando, quando ele fala conosco ele não vai ficar falando a mesma coisa o tempo todo, mas ele quer que nós absorvamos aquilo que ele está ministrando aos nossos corações, então existem princípios que eu tenho percebido que muitos cristãos têm vivido uma vida de derrota, não porque Deus quis que eles vivessem. Vivos, viver sem uma vida de derrota. Muitos que estão sendo a vida de derrota porque eles não conhecem o fundamento. Eles não aplicam o coração a entender como estão as coisas. E eu percebo a nossa geração é uma geração que quer fazer as coisas muito rápidas. Nós queremos ir fazer e fazer e fazer e fazer, fazer sem entender o que está acontecendo, sem ter conhecimento, sem ir atrás. E é por isso que os nossos planos têm falhado. A palavra de Deus fala que que os nossos, os nossos projetos fracassam, porque nós não planejamos, nós não sentamos e analisamos as condições quantas pessoas estão vivendo uma vida de fracasso porque elas simplesmente não sentaram, não ouviram o conselho, elas não foram atrás de conhecimento eu lembro quando eu fui casar quando eu tinha casado, e fui aos Estados Unidos eu sentei com o um pastor amigo, amigo meu americano, ele falou para mim algo bem poderoso ele falou, Herbert, vou falar uma coisa para você, eu sei que você é um jovem pastor você está doido para pregar por aí, você está doido para sair pelos Estados Unidos pregando. Mas é o seu primeiro ano de casamento. E a Bíblia diz que o primeiro ano de casamento o homem tem que fazer a esposa feliz. Nós, homens, dormimos em qualquer lugar. Mas a mulher precisa do canto dela, ela precisa de uma casa para dizer que é sua, ela precisa de um sofá para dizer, levanta do meu sofá, ela precisa de um tapete para dizer, tira o pé do meu tapete. Ela precisa do ambiente dela onde ela comanda depois que você fizer a sua esposa feliz por um ano e aí você estará liberado para fazer a obra bom, esse pastor tinha 40 anos de casado, eu tinha um, você acha que eu ouvi ele sim ou não? sentei fui ouvi-lo e fazer a minha mulher feliz mulher feliz vida feliz aprendam rapazes, vida, se você está aí esposa, diz o seu marido pro seu namorado que um dia vai casar, amém? cadê os namorados que vão casar, diga amém misericórdia, irmã, se o seu namorado não disse amém essa semana eu quero uma reunião com vocês, tá se ele não disse amém, varoa essa semana a gente conversa, lá no meu gabinete mulher feliz, vida feliz eu fui ouvir o pastor, eu fui para casa fui conviver com a minha esposa bom, esses 40 anos ele me deu a sabedoria Eu fui ouvir o que ele tinha para dizer Ele falou assim, vai lá, senta, ouve Fica com a sua esposa Esse ano foi o ano que eu mais cresci em Deus porque que 20 anos de crente Foi o ano que eu aprendi de Deus De uma forma poderosa Porque o conselho ele pode te salvar de muitos problemas Não interessa o problema que você esteja passando Não interessa a situação na vida que você está passando Alguém já passou Alguém já passou Algumas, delas, algumas das pessoas que passaram venceram e outras sofreram derrota. Você tem que achar quem venceu. E aí eu conversando com homens e mulheres de Deus, pessoas que carregam a presença que pagaram, passaram um, preço, pagaram um preço muito grande. E todas as vezes a, a, as dificuldades, as lutas que nós passamos, depois de anos nós vamos descobrir que simplesmente nós estamos negligenciando um princípio simples. Aí você vai ler a palavra e vai descobrir hum. An Anos atrás eu conversei com um homem Que tinha separado a sua esposa E eu fico conversando, conversando E ele falou assim Eu falei para ele, cara, sabe que a Bíblia diz Que quando o um homem casa, ele tem que deixar o seu pai e sua mãe E se unir a sua esposa Ele falou, você deveria ter me dado esse conselho Há 15 anos atrás Que eu não abandonei meus pais Não abandonei os pais da minha esposa Quis cuidar da família deles e acabei perdendo meu casamento Quantos conselhos, quantas coisas simples Deixa eu falar uma coisa para você, querido Às vezes a sua vida está a um conselho de distância do reino para você ser bem sucedido É uma palavra É algo chave em Deus Que vai prosperar a sua vida Que vai levar você para longe Você não precisa passar um monte de problema Que todo mundo tá passando por aí Por negligenci negligenciar Princípios bí Bíblicos Fundamentos da fé Eu vejo muitos cristãos Pagando um alto preço Que não deveriam pagar vivendo uma realidade Que não deveriam viver Estão vendo uma realidade Não porque Deus quis Não porque Deus quer Mas porque eles são ignorantes O pai das trevas É Satanás a Ignorância significa trevas E trevas O pai das trevas é Satanás Ele age movendo a sua ignorância Mas quanto mais conhecimento E entendimento você tem dos céus Melhor é a sua vida Você cumpre o que tem que cumprir Tem pessoas que convivem com outras pessoas Às vezes você tem, você lida com muitas pessoas Como eu lido e Você fica desapontado com as pessoas Você fica eu, entristecido com as pessoas E eu fico me perguntando Eu não tenho esse direito de ficar entristecido com as pessoas Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o homem E ainda assim acreditou no homem Jesus conhecia quem eram as pessoas E ainda assim ele deu sua vida por nós então eu quero encorajar você a abraçar os princípios da fé Se você quer viver uma vida próspera, feliz Você tem que abraçar os fundamentos, os princípios que nós temos na fé Um dos princípios interessantes que eu acredito na palavra de Deus É o princípio da gratidão A gratidão ela abre portas no reino espiritual A gratidão te faz se mover pela perspectiva do céu Em todos os ambientes da sua vida Você quer abrir portas? Seja grato Você quer que os céus se abram sobre você? Seja grato Pessoas que perdem a gratidão, elas perdem o acesso Pessoas que perdem a gratidão, elas não têm as suas emoções protegidas são as, É a gratidão que protege a sua emoção Antes de nós quebrarmos uma aliança, uma, a ingratidão toma conta está comigo ou não? Então, quando nós perdemos a gratidão, a palavra de Deus fala Entrar em seus, as suas portas com ações de graça quando nós entramos na presença de Deus nós temos que entrar com gratidão como é que eu entro na presença de Deus? é me agradecendo com ações de graça Deus eu te agradeço mas por algum motivo a nossa geração acha que as pessoas e o mundo a vida é obrigado ou deve alguma coisa a elas vou falar para você querido o mundo não te deve nada na lá ninguém te deve nada a gente acha que as pessoas nos devem o mundo os... tem filhos que acham que os pais devem alguma coisa a eles seus pais não te devem nada ninguém te deve nada, posso dizer algo para você, Deus não te deve nada, na verdade, nós que devemos a Deus, porque ele nos deu o dom da vida e nós fazemos uma bagunça com isso, ninguém te deve nada, então as pessoas perdem o princípio da gratidão, porque elas se acostumam com algo que elas não deveriam acostumar, elas perdem a gratidão porque elas acham normal algo que Deus está fazendo, ao que Deus fez na vida dela, nós começamos a esquecer aquilo que Deus vem fazendo na nossa vida mas quando você tem a gratidão como estilo de vida você não consegue guardar a amargura quando você tem a gratidão como estilo de vida você não, a, a, a gratidão protege as suas emoções ela tem o poder de, de proteger as suas emoções no vale nos momentos difíceis e ela tem o poder de proteger as suas emoções quando você estiver no topo porque algumas pessoas elas mudam se elas estão no vale, elas são uma coisa Mas quando elas estão no topo, elas são outra coisa Quando elas estão no vale Elas esquecem tudo que Deus fez na vida delas Elas começam a reclamar e Elas começam a murmurar Querida, a murmuração ela só vai te levar para longe do seu propósito A murmuração só vai fazer com que Deus Pare cada vez mais de se mover a seu favor Quanto mais nós murmuramos mas nós trabalhamos ao contrário Daquilo que Deus tem para nós Nosso coração, a nossa mente trava E as pessoas começam a esquecer Aquilo que Deus fez na vida delas Deixa eu falar para você querido Muitos de vocês Talvez estejam vivendo um dos piores momentos da sua vida Mas o pior momento da sua vida É melhor do que o que você estava passando há anos atrás Nós esquecemos isso Nós nos esquecemos nós esquecemos o que Deus vem fazendo, o que Deus fez. Alguns anos atrás, nós estávamos passando por um momento muito difícil. Eu lembro que o Senhor falou comigo assim... O que você acha de fazer um tour? Eu vou te levar para um tour. Eu falei, quero. quero ir para um tour, Deus. Sabe, às vezes Deus tem que levar a gente para um, fazer um tour. Sabe que tour é esse? Deus me levou aonde nós morávamos. Levou eu, eu, eu estava com meu pai e com meu irmão. E a gente foi lá onde nós morávamos. Numa casa onde nós morávamos. Há anos atrás e aí nós passamos de carro naquele lugar eu falei assim, pai, nós vamos fazer uma trajetória a trajetória de da onde a gente morava até a igreja que a gente ia a gente morava na Vila Sul e íamos à redenção e aquela trajetória é uma trajetória que meu pai fazia a pé eu, ele e minha mãe e meu pai ia a igreja a pé, a gente não tinha dinheiro para ir de ônibus eu lembro que eu ia nas costas do meu pai nos ombros do meu pai de ônibus, os irmãos passavam assim davam tchau, davam oi a gente se vê na igreja, eles viam a gente na pé na Vila Sul até a redenção, nós fizemos essa trajetória falei, pai, vamos fazer essa trajetória, essa trajetória é boa e fizemos essa trajetória fomos a lugares e levamos e começamos a lembrar o que Deus está, tinha feito na nossa vida, a forma como Deus tinha nos movido, sabe querida, da gratidão você tem, que, você tem que começar a criar memoriais é, não tá bom, mas não tá igual tava é, eu tenho que passar do luto, querido Mas antes de conhecer Jesus, você queria tirar a sua vida Você não tinha paz, você não tinha alegria Olha o que Deus vem fazendo na sua vida A gratidão sempre vai nos mostrar a perspectiva dos céus Tá comigo ou não? Tá difícil? Tá, mas não tá igual tava tá Alguns de vocês, querido, aqui quando já andaram de ônibus? Levanta, levanta sua mão aqui Tem muita gente que nunca andou de ônibus aqui Mas eu queria falar para você. Alguns de vocês tem que pegar o ônibus que vocês pegavam Dá uma volta. Mas pega 6 seis horas da manhã. Seis horas da manhã, seis horas da tarde. Dá uma volta. Você está reclamando aquilo que Deus te deu? Mas a dar uma volta. Vai ver o que Deus fez na sua vida. Alguns de vocês têm que dar uma olhada nos bares que vocês frequentavam, os Nos lugares onde vocês iam buscar alegria e não encontrava nada. Das noites que alguns de vocês saíam com quem vocês nem conheciam. Ir para lugares que só Deus sabe. Vocês gastavam rios de dinheiro para encher a cara. E hoje olha o que Deus faz na vida de vocês. Nós esquecemos aquilo que Deus fez, nós esquecemos que Deus faz. A gratidão, ela abre portas, as pessoas sabem que. As pessoas sentem quando nós somos gratas a elas, elas sabem quando nós somos gratos E Deus sabe quando nós somos gratos. A gratidão é um princípio fundamental no reino de Deus. Vocês estão comigo ou não? A gratidão vai te levar para o louvor, o louvor vai te levar para a adoração. E aquilo vai aumentar a sua fé. Escudo, extremamente importante. Mas um outro princípio no reino de Deus que eu acredito que, ser, que eu acredito ser extremamente importante também é o poder da meditação, é nós meditarmos. Diga comigo, meditar. A palavra de Deus fala que é feliz a pessoa que não segue o conselho dos ímpios, ela não imita a conduta dos pecadores, ela não se assenta na roda dos zombadores, mas a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite. A Bíblia diz que essa pessoa que tem essas atitudes, ela é como a árvore plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas nunca murcham, tudo o que faz prospera. A meditação não é apenas uma palavra, mas ela é um mandamento bíblico, você sabia disso? E a meditação da Palavra de Deus não é aquela meditação que nós aprendemos sobre isso. Vazia sua mente, pensa no nada, pensa no branco. Hum, isso não é meditação bíblica. Todos nós meditamos. A meditação é quando você pensa em algo, medita em algo e permite que aquele conhecimento saia da sua mente e vá para o seu coração. A meditação não é uma palavra da nova era. A meditação ela traz aquela realidade Do conhecimento só com a nossa mente Para me... a realidade do nosso coração Todos nós meditamos Intencionalmente ou não Precisamos de meditação Para transformar a nossa mente Para renová-la Para experimentar Algo de Deus Deus fala com você algo Você recebe a ministração Mas aquilo ainda precisa ser digerido Deus entrega uma palavra profética Para a sua vida Você precisa guardar aquela palavra voltar, refletir, voltar, refletir, pensar. Você lê a palavra. E aí você precisa meditar. A Bíblia não fala para nós lermos a Bíblia todos os dias. Você sabia disso? Que a Bíblia não fala: "Leiam a Bíblia todos os dias". A Bíblia diz para você meditar todos os dias. Deus fala com você você começa a pensar sobre aquilo Aquilo captura o seu coração Aquilo guarda o seu coração Por exemplo, você lê em Salmo Senhor é meu pastor e nada me faltará E aí você começa a pensar O que é ser pastor? O que, é que um pastor faz? Por que, é que o salmista diz que nada vai faltar para ele? E aí você fica o dia todo Remoendo aquilo Você fica o dia todo com aquilo no seu coração Isso é meditação guardando aquilo Nós fazemos isso Fazemos isso quando alguém fala mal da gente Fazemos isso quando estamos brigados com alguém Com o nosso cônjuge, com o nosso namorado Fazemos isso quando assistimos um filme Você fica com aquele filme na sua cabeça uma semana Nós fazemos isso, nós meditamos Todos nós meditamos Consciente ou não Hoje eu quero te ensinar a meditar de forma consciente na palavra de Deus Amém? Nós meditamos Então quando você medita, você leva aquela realidade Às vezes você está lendo a palavra De repente um verso, um versículo, uma história Salta aos seus olhos É o Espírito Santo de Deus falando com você E aí você começa a pensar sobre aquilo Você começa a meditar sobre aquilo Você está no lugar e pensa sobre aquilo Se você conviver muito tempo comigo Você vai perceber que na maioria das vezes eu estou off meu olho está olhando para você, mas eu estou com a minha mente em outro lugar, minha esposa que sabe, ela já reconhece já, ela faz volta, por quê? porque eu começo a colocar o meu coração focado na presença, para entender o que Deus está fazendo, nós começamos a, a meditação, ela tem esse poder de você conectar com o Senhor, e tentar ponderar, digerir aquilo que Deus está falando com você, uma das palavras em hebraico que, é med... que significa meditar na Bíblia é hagar. E significa gemer, rosnar, proferir, cismar, resmungar. Falar. Meditar não é apenas pensar em algo, mas meditar é você ficar falando. Você conhece alguém que fala consigo mesmo? Conhece alguém aí? Está do seu lado? Está bem aqui? de vez em quando eu estou assim, às vezes eu eu estou meditando, é minha meditação. Meditar é resmungar, é falar, é murmurar de uma forma em que você começa a você está pensando sobre aquilo e aquilo vai crescendo no seu coração aquilo vai crescendo na sua mente e à medida que você medita aquilo que veio com pacto dos céus para você começa a se abrir e a se abrir e você vai entendendo o que Deus quer fazer à medida que você medita aquela palavra que Deus trouxe ela começa a crescer no seu coração ela começa a multiplicar no seu coração e aí você começa a entender a figura completa deixa eu falar para você Deus não nos dá geralmente uma figura completa ele nos dá uma semente. Ele nos dá algo para nós focarmos. E a partir daquele algo, Deus, ele, ele espera que você medite para que aquilo cresça em você. Saia da sua mente e entre no seu coração. Esse é o poder da meditação. Precisamos da meditação para transformar a nossa mente. Só a meditação tem o um poder tirar daqui e colocar aqui e aquilo que entra aqui vai determinar o que você vai ser aquilo que entra aqui vai determinar como você vai se sentir aquilo que entra no seu coração vai determinar a forma como você vai agir, todo o seu centro de comando não está aqui está aqui e só a meditação pode tirar o conhecimento da palavra passar pela sua mente e ir para o seu coração Em Josué capítulo 1 versículo 8 Deus diz para Josué Não deixe de falar as palavras desse livro Da lei e de meditar nelas dia e noite Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito Só então os seus caminhos prosperarão E você será bem sucedido Deus diz para Josué o poderoso Ele fala Josué eu vou estar com você como eu estive com Moisés Cara, isso foi poderoso Porque Josué viu o que Deus fez através de Moisés Josué viu as dez pragas Josué viu o mar se abrindo Josué viu o povo se alimentando Recebendo alimentação do, dos céus Durante 40 anos Ele viu as roupas crescendo Josué viu que tudo que Moisés colocava a mão prosperava E agora Deus fala para Josué Como eu tive com Moisés Eu vou estar com você, Josué Ninguém vai te resistir Durante todos os dias da sua vida. Eu vou te prosperar. Onde você colocar a planta dos pés vai ser seu. Você tem uma missão de, de fazer esse povo entrar na terra prometida. De, de dominar a terra prometida. E eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Mas eu tenho uma coisa para você. Eu preciso que você faça uma coisa. Se a pessoa está perto de você. Deus precisa que você faça uma coisa. Deus disse para Josué. Não deixe de falar as palavras escritas da lei e de meditar nelas dia e noite, querido, falar também é meditar, o crente ele precisa viver uma vida intencional, o reino de Deus é um reino de intencionalidade, você é intencional em crescer, quando você recebe Jesus, imagine eu recebi Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, Imagine que eu recebi Jesus com 30 anos de idade Durante 30 anos eu vivi a perspectiva do mundo Eu aprendi as coisas do mundo E agora eu nasci de novo Eu sou um crente novo convertido Eu recebi Jesus, eu tenho paz Eu sinto uma transformação Eu sinto que eu nasci de novo sabe? Eu vivi 30 anos no mundo Mas eu nasci de novo, eu sinto uma paz E agora o que precisa acontecer na minha vida? Eu preciso modificar a minha mentalidade eu preciso modificar todo o lixo que eu aprendi durante esses 30 anos, a forma que desagrada a Deus, a forma que me leva para o buraco, a, a forma que me destrói, destrói a minha família, os conceitos que são errados, que não se alinham com o propósito de Deus, como é que se faz isso? Se faz através da meditação, se faz através da, de ler a palavra, de falar a palavra, aquilo que nós falamos contamina o nosso coração, a palavra de Deus fala para nós não nos embriagarmos com vinho Mas nos enchermos do Espírito Santo Como é que eu me encho do Espírito Santo? Falando Falando Querido, aquilo que você fala Contamina o seu coração Aquilo que você fala Determina como você vai se sentir Aquilo que você fala, você está cheio de quê? Você está cheio de quê? A palavra de Deus fala, e o apóstolo Paulo fala Falando entre vocês com salmos, cânticos, e hinos espirituais Ele diz, começa a falar aquilo que você fala Quanto mais você fala do problema, mais ele cresce Quanto mais você fala dos outros, mais a sua vida amargurece Você tem que falar, e fala, fala da palavra de Deus Começa a meditar, e fala assim, eu quero que você fale dessa lei Fale do livro dessa lei quando nós falamos, o nosso ser entende Cara, a fala é poderosíssima Porque à medida que nós falamos Nosso cérebro começa a entender as coisas Nosso coração começa a entender as coisas Nós contaminamos o nosso coração A forma como Deus começa as coisas é através da voz Se libera a sua voz E disse Deus, haja luz Você começa a falar das coisas de Deus você começa a falar dos princípios do reino. Você lê a palavra e compartilha a palavra com alguém. Você lê a Bíblia e compartilha a Bíblia com alguém. Você liga para um amigo e fala: Querido, sabe o que Deus falou comigo hoje? Sabe o que Deus está falando comigo, cara? Lista essa semana. Você começa a falar e você vai falando e você vai falando. Sabe o que está acontecendo? Você está se enchendo. Mas você não apenas está se enchendo, você está enchendo as pessoas que estão perto de você. Todos os crentes deveriam ter a palavra e aquilo que Deus está falando no coração dele. Na ponta da língua, todos os dias Se você tem um irmão crente Que está perto de você A conversa que ele deveria ter com você É o que Deus falou com ele hoje Se você convive com alguém Que diz que é crente, mas nunca tem nada de Deus Para falar Não tem um versículo Não tem nada que Deus falou com ele Não tem uma história, não deu nada na Bíblia Pô, essa pessoa está morrendo espiritualmente Essa pessoa não teve a mentalidade mudada Ela não teve o coração mudado quando você medita na palavra Quando você fala a palavra desse livro E você medita nelas Sabe, a meditação Ela toma conta do seu coração O salmista diz Ele ficava meditando na palavra Ele ficava pensando em Deus Ele meditava na justiça E no louvor do Senhor o dia todo a Bíblia diz que o justo, olha o que a palavra de Deus fala em Salmo 37, 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala o que é justo. Sabe? A boca do justo profere sabedoria, essa palavra profere em hebraico é e a boca do justo medita sabedoria. <risos> se você é justo, se você nasceu de novo e você é justo, quando você abre a sua boca, a sua boca tem que sair sabedoria, a sabedoria não sai da boca apenas de líderes, de pastores, a sua boca, a, 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 a vida do justo, quando ele abre, quando ele tem meditado no Senhor, ele abre a boca dele, cara, sai palavras do céu, Revelações profundas, direções do reino, sabe? Destinos são liberados quando nós abrimos a nossa boca. Existe algo de Deus? Diga a pessoa que está perto de você, ainda bem, querido, que quando você abre a sua boca, vem sabedoria do céu. Obrigado, sabedoria do céu. Sabe, pode dizer para você: 90% dos nossos problemas acabariam se nós guardássemos a nossa boca. Só precisa guardar a boca. Você só precisa pensar para falar. Você só precisa falar assim: Eu vou abrir a boca. Faz um teste. Vamos, Jesus. Faz um teste, irmão. Você, irmão. Essa semana, em nome de Jesus, você só vai abrir a boca para falar o que Deus está falando com você. Profetiza pela vida do seu irmão. Eu creio. Olha o que vem do trono. É, quando da vontade de falar coisas ruins. Fica calada. Deixa eu internalizar aqui, ó. Engole. O oh, glória. Eu acho que tu não antes eu aprendi tanto a não murmurar. Que mesmo em momentos difíceis, momentos em que a minha alma está cansada, você vai ver eu falando assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aí você respira bem fundo e fala assim: ó. Obrigado, Jesus. Obrigado. A palavra de Deus fala que quem controla a sua língua, meu irmão, controla tudo. Abra sua boca para profetizar. A palavra de Deus fala que o justo que vai herdar a terra é esse justo. Da boca dele profere sabedoria, mas é impossível a sua boca não proferir sabedoria, por quê? Porque se você está meditando na palavra do Deus Todo-Poderoso, naquele que é sábio Se você está relacionando a sua alma e o seu coração naquele que tudo pode, naquele que é sábio Como é que você não vai ter sabedoria? Quando nós caminhamos com Jesus e meditamos na palavra dele É impossível você sair de lá do jeito que você estava Querido, quando nós caminhamos com Deus as pessoas sabem E elas não sabem apenas pelos nossos dons elas sabem pela nossa forma de viver Pela nossa forma de olhar A palavra de Deus te deixa sábio A palavra de Deus te deixa humilde A palavra de Deus, de Deus te deixa com esperança A palavra de Deus transforma A sua perspectiva A palavra de Deus faz com que você pense No peso das suas palavras Da sua boca Davi meditava Nas obras de Deus, ele meditava naquilo que Deus estava fazendo Ele permitia com que Aquela palavra que Deus trouxe Fosse descendo Recebendo download dos céus Até entrar no seu coração <risos> Deus fala às vezes uma palavra com você E você permite Sabe, eu acho incrível Deus na maioria das vezes Ele fala comigo uma palavra Ele diz algo Ou uma frase E aí eu vou atrás da presença dele Vou meditar sobre aquilo Vou orar sobre aquilo começa a mostrar o seu plano Ele começa a mostrar o seu plano O salmista diz em Salmo 71, 24: Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça Pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados Essa minha língua falará, significa a minha língua meditará nos seus atos de justiça Precisamos aprender a meditar na palavra de Deus Nós vamos encher a nossa vida de presença de Deus, agora você tem que preencher a sua mente preencher o seu coração, mudar as suas vestes, mudar a sua forma de pensar através da palavra, precisamos meditar nas, nos feitos de Deus olhar para aquilo que Deus criou e nós meditarmos os feitos de Deus meditarmos as obras do Senhor precisamos meditar naquilo que Deus fez na nossa vida ou naquilo que Deus está fazendo na nossa vida quando nós vamos deitar eu quero te dar uma chave antes de dormir pense no Senhor coloque o seu coração nesses meus anos eu aprendi como me conectar com a presença de Deus você sabia que não é difícil? você tem que aprender a, a voltar o seu coração para a presença e você faz isso através da meditação você volta a sua atenção você volta o seu foco, as suas afeições para a presença imagina o seu coração como um farol sabe, Às vezes você está conectado em tantas coisas dessa terra, você volta o seu coração para a presença, quando você volta o seu coração para a presença, ela se manifesta é por isso que às vezes demora tem, denota tempo para nós sentirmos a presença de Deus porque o seu coração está tão ansioso ele está focando em tantas coisas que até você desconectar das coisas daqui se conectar com o céu é um processo. Alguém já experimentou isso ou não? Isso acontece em tudo na sua vida. Deixa eu dar um exemplo. Quantos aqui tem dificuldade de descansar? Quantos aqui tem dificuldade? Não é? Às vezes, quando você vai para um lugar para descansar, quando está acabando, você já relaxou. Está na hora de ir embora. Por quê? Porque o desafio é, é Você voltar o seu coração Desconectar o seu coração Daquelas coisas Para colocar o seu coração no descanso Você está comigo ou não? É o tempo, o tempo Na realidade a, o período de oração ele não, é, ele, ele não é longo Porque Deus não quer se manifestar Deus já está lá, sempre esteve O negócio é que a nossa atenção O nosso coração não estão voltados para Deus ainda não está voltado. Mas quando você consegue voltar suas emoções, o seu pensamento para a presença, você vai descobrir que Deus sempre esteve lá, sempre esteve lá. Então o que que nos ajuda? Nos ajuda o jejum. Nos ajuda. Nos ajuda aquilo que nós ouvimos. Nos ajuda. Nos ajuda aquilo que nós cantamos. Sabia? Cantar algo, uma música é uma forma de meditação. Você traz aquilo para o seu coração. Música é uma forma de meditação seja para o lado positivo ou seja para o lado negativo aquilo que você canta, você profetiza sobre você mesmo você preenche o seu coração aquilo que você ouve existem músicas que são a trilha sonora da nossa vida, sim ou não? todo crente quando se converte tem uma trilha sonora qual que é a música que quando você ouve que ela lembra do seu novo nascimento que Jesus transformou a sua vida alguém tem uma música, sim ou não? será que é só eu? Todos nós temos uma música. Geralmente essa música é da época que você se converteu. Tem gente que quando ouve voz da verdade chora. Os crentes mais antigos entenderam o que eu estou dizendo aqui. Alguns irmãos têm que cantar música dos anos 90, com inonia. Outros já cantam música do Diante do Trono. Outros já cantam música ah, do toque no altar quais eram as músicas que tocavam o seu coração naquela época que você estava se convertendo outras são músicas mais novas outras são músicas do David Killam mais antiga, um pouco tem mãos que toda vez que ouve tem fogo nos olhos, ele chora ele treme, Deus fala com ele existe uma trilha sonora que é aquilo que Deus está fazendo na sua vida e aquelas músicas te levam àquele lugar, elas te levam ao primeiro amor é como se você conseguisse focar o seu coração A meditação tem esse poder Só que ela tem esse poder de fazer isso com você o dia todo De você guardar o seu coração Olha o que o diz em Salmo 63, versículo 6 Ele fala o seguinte Quando me deito, lembro-me de ti Cara, que cara apaixonado, velho Olha o tanto que ele era apaixonado Quando eu me deito, Senhor tem sentido durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Você quer sentir a presença de Deus? Se você quer sentir a, sua, a presença de Deus, leve a sua alma junto. sua alma na presença esse é o desafio que nós temos para a nossa geração, de guardarmos o nosso coração de começar a a, a ver a presença e por que, que é importante você meditar? porque à medida que você medita, você traz a perspectiva dos céus para a terra existe a realidade da terra existe a realidade dos céus Comigo não? As pessoas chegavam para Jesus e elas traziam os seus problemas. Imagine Jairo. Jairo tinha uma filha que estava à beira da morte. E ele fala, se o senhor for lá, o senhor vai curá-la, porque eu já ouvi muitos testemunhos. E Jesus vai com Jairo. Eu acho incrível isso. Jesus honra a fé das pessoas, na maioria das vezes ele honra a fé das pessoas. Ele, ele, algumas pessoas acreditavam que eles só receberiam a bênção se Jesus fosse na casa deles, outros acreditavam se Jesus liberasse uma palavra. Ele fazia o que as pessoas pediam. E Jesus estava a caminho para a casa de Jairo. E no meio do caminho, a multidão junto com Jesus. Uma mulher toca em Jesus. Ela tinha um fluxo de sangue por muitos anos. E ali ela é curada, Jesus para tudo, fala, saiu de mim poder, alguém me tocou. Enquanto Jesus estava conversando com essa mulher, buscando quem tinha tocado nele, chega alguém para Jairo e fala assim, Olha, Jairo. Não precisa incomodar Jesus mais não Sua filha morreu cara. Jesus olha para Jairo e fala assim Não temas Crê somente Jesus não explica nada Ele só fala, não temas, crê E ele continuou caminhando com Jairo Quando ele chega na casa de Jairo A Bíblia diz que as pessoas estavam chorando Que as pessoas estavam lamentando Tinha flautista Estava em clima de velório, estavam num ambiente de derrota. E era verdade, aquela menina tinha falecido, ela para de respirar. Era uma realidade. Mas deixa eu te falar para você. O crente que vive na realidade dos céus, não se importa muito com a realidade da terra. A realidade daquela menina na terra, não era a realidade dela no céu. Não. Eu acho que nós oramos na terra como é no céu e não, não prestamos atenção nisso. Que a oração do Pai Nosso é Pai Nosso que estás no céu. Que teu nome seja mantido santo. Que venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade na terra como ela, ela no céu. Deus está sempre buscando a vontade perfeita de Deus do céu para se manifestar na terra. Vocês estão comigo ou não? E aí Jesus olha para aquela situação na terra. Mas ele não se interessa por aquela situação na terra. Porque ele sabia que o pai ainda tinha propósito na vida daquela menina então o que é que Jesus faz Jesus manda tirar da casa todo mundo que encorajava a realidade da terra ele tirou da casa todo mundo que já estava no clima sabe tem pessoas que criam um clima terreno elas criam um clima carnal. Você conversa com elas, não tem uma perspectiva do céu, por quê? Porque a meditação delas é só da terra. Quando você medita nas coisas da terra, você recebe o que vem da terra. Quando você medita nas coisas do céu, você recebe o que vem do céu. Quando você está focado nas coisas do céu, querido, você recebe um download do céu. Não interessa o que aconteça na terra, mas o céu está falando com você algo diferente. E quando o céu está falando com você diferente, você vai ter que aprender a limpar o ambiente. Jesus não fez milagre Num ambiente de pessoas carnais. Ele não fez milagre no ambiente de pessoas que só meditavam nas coisas da terra. Ele manda todo mundo embora. Vou falar para você: se Jesus fosse fazer milagre perto de você, ele ia te mandar embora ou ficar dentro da casa. Ele fala: gente, ó, oh, irmão, cala a boca, desce. Ei, 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 para de cantar aí onde você tá? Sai, sai da casa. O que Deus vai falar com você? Ele falar, pode ficar, você tem fé, pode ficar, você tem fé, pode ficar, você sabe da realidade, pode ficar, você, tem, você fica. Em momentos de dificuldade, querido, eu te falar uma coisa para você, você não quer gente carnal perto de você não momento de dificuldade, você não quer pessoas que tem a perspectiva da terra perto de você não, momento de dificuldade você precisa andar com pessoas que tem a perspectiva do céu pessoas que tem uma palavra de esperança para você pessoas que têm a palavra de Deus, eu estou falando de pessoas que vão te bajular, eu estou falando de pessoas que têm uma palavra de Deus, porque elas meditaram na palavra de Deus, elas trouxeram a realidade dos céus e elas começam a proferir coisas Jesus tira aquela galera de lá e aí Jesus fica só com três dos seus discípulos, com o pai e com a mãe da menina ele protege o ambiente Jesus dá uma ordem para aquela menina. Ele dá uma ordem para aquela menina, aquela menina ressuscita. Ele dá ordem para que, que ela dente comia ela. Aquela menina estava morta na terra, mas ela ainda não estava morta no céu. Sabe o que o mundo precisa, querido? O mundo precisa de pessoas que andem continuamente, trazendo a revelação do céu para a terra. Estão meditando naquilo que está nos céus, elas estão meditando naquilo que vem da presença de Deus. Eu amo o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se, há, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem, meditem nessas coisas. Aquilo que você pensa determina como você sente. Aquilo que você sente determina como, o que você faz. E Aquilo que você faz determina um hábito. E aquele hábito vai determinar o seu caráter. Então o apóstolo Paulo fala assim, querido, pense no que é verdadeiro. Pare de gastar as suas emoções os seus pensamentos com mentiras. Com testemunhos de derrota. Sabe quantas pessoas eu conheço que não estão vivendo um relacionamento feliz? Porque elas ficam meditando nas notícias ruins que estão ao seu redor. Nos traumas de outras pessoas Tem traumas de outras pessoas que fazem parte do seu trauma agora E com a internet Está sempre assim um novo, um novo trauma desbloqueado E a palavra de Deus fala Você quer guardar a sua fé? Você quer trazer a realidade do céu? Vou te falar, vou te dar princípios Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro, tudo que for amável Tudo que for de boa fama se houver, se houver algo excelente, o dia de louvor Meditem nessas coisas Quando você começa a guardar a sua mente Você começa a guardar o seu pensamento Sabe querido, você começa a colocar filtros Você começa a colocar muros Bom, qual que é o, qual que é o muro que eu vou colocar para guardar a minha mente? Bom, é verdadeiro É nobre É correto É puro É amável é de boa fama. Há algo de excelente. É digno de louvor. Se não for, não entra. Pastor, como é que você se lida com as pessoas que vêm conversar tanta coisa com você, querido? você bem sério para você. Quando muitos de vocês estão contando historinha para mim, eu não estou nem te ouvindo. Eu ligo o off mesmo, assim, ó. Off. Vai aqui, um Poderoso isso. Sabe por quê? Porque eu não posso permitir entrar no meu coração Meu coração é um útero Eu não posso permitir que sementes malignas Cresçam dentro do meu coração Porque aquilo começa a me consumir Quantos de vocês estão consumidos de amargura De desencorajamento De desesperança Porque você fica ouvindo histórias que não deveriam ouvir e é engraçado que a, a forma como nós nos encorajamos no Brasil é assim. Você está passando um momento ruim. Como é que a pessoa encoraja a outra? Cara, acabei de voltar do outro ali, ó. E até morreu por causa disso aí que você está passando. Eu lembro que um dia meu pai estava com dengue. E chegou uns irmãos para visitar. Meu pai estava com dengue, chegou uns irmãos para visitar. Meu pai estava lá. O meu ficou feliz que o irmão foi visitá-lo, né? Geralmente o pastor visita as ovelhas, as ovelhas não visitam o pastor quando ele está doente. Aí chegou o um pastor, veio aqui te visitar, cara. O que foi, irmão? Acabei de vir do velório de três pessoas que morreram de dengue. Com certeza não foi Deus quem enviou eles lá. precisamos começar a fritar o nosso coração, que Ele dê a nossa vida, é o nosso futuro, é o nosso propósito, comece a meditar nas coisas do alto, tem coisas que Deus fala comigo, tem frases, tem palavras, tem histórias no reino, que eu fico meditando naquilo durante um mês, dois meses, Deus está falando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, eu estou meditando e meditando, Nessa noite eu quero encorajar você a tomar uma decisão de gastar o seu tempo pensando nas coisas do alto. permitir com que Deus mude você, conceito após conceito. Eu queria que você se colocasse em pé. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.